0: Mamy w studio... Lepszego Erudyte Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Francja Witam z reguły. Jutro będzie kronika paryska, więc wszystko jest na miejscu. Proszę się nie niepokoić. To nie jest w zastępstwie. To jest ekstra. Jeśli chodzi o występy Piotra Wita w, w radio, najpierw ja wiem, że redaktor nie zawsze lubi takie pytania ad hoc na gorąco, ale zapytam o wrażenia, jak się jak się podoba polski Sejm. Nie wiem, czy ma redaktor porównanie z tym, jak obraduje francuski parlament. Dwa, dwa głosy raptem, no ale, ale impresja jest jaka, Piotrowita? E,
1: no, można powiedzieć, że ja jestem niekompetentny do wyrażania opinii o tym, co się dzieje w Polsce, ponieważ jestem daleko od Polski, mieszkam w Paryżu. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jestem bardzo kompetentny właśnie dlatego, że mieszkam we Francji i że jestem stałym konsumentem mediów francuskich. A biorąc pod uwagę, że cała kampania wyborcza zwycięskiej w Polsce koalicji, to znaczy no, sprowadzająca się właściwie do jednej tylko osoby, e, polityka Puska, Tuska. Więc e, e, podobieństwa są tutaj e, ogromne, a nawet powiedziałbym zapożyczenia. E, Tusk doszedł do władzy podobnie jak Macron, Rozumiejąc, że najlepiej jest niczego nie obiecywać, to znaczy najlepiej jest nie przedstawiać programu. Inaczej mówiąc, Tusk przedstawił program tak zawiły i tak obszerny, że żaden elektor zajęty yy, zmianą kafelków w łazience, zakupami, yy, dziećmi. Yy, nie był w stanie tego przeczytać. Jedno, co trafiło do elektora, że trzeba zmiany, że trzeba zmienić, trzeba zrobić rewolucję. Znaczy to, co, to, co było najbardziej istotne. <śmiech> ja się zastanawiałem, chciałem dojść do tego, na czym polega ten program, co Koalicja, Co Tusk zamierza zrobić po objęciu władzy? Co z tą władzą zamierza zrobić? I dowiedziałem się, że zamierza wyrzucić Kaczyńskiego. A jaki jest jego program? Jak do tego dojdzie? No to właśnie, żeby wyrzucić Kaczyńskiego. A jaki osiągnie skutek? No osiągnie taki skutek, że wyrzuci Kaczyńskiego. No więc to jako program... I taki był podobny bardzo był program Makrona, przy czym trzeba... Pamiętać o tym, że strategii wyborczej prezydenta Macrona nie prowadzili ludzie z jego najbliższego otoczenia, tylko tę strategię na mocy kontraktu prowadził amerykański gabinet konsultingowy McKinsey. I że mowę tronową nowoobranego prezydenta monarchy Macrona napisał prezes. Kabinetu konsultingowego McKinsey. Sprawa stała się głośna, opozycja protestowała, wyborcy, ale to już było wszystko po wyborach, wyborcy byli oburzeni, no, do tego stopnia, że Pałac Elizejski musiał zmienić kontrakt z na najbliższy rok z gabinetem konsultingowym McKinsey'a z 230 milionów euro rocznie na 200 milionów tylko. No ale to tylko e, właśnie takie, takie właśnie podobieństwa. I to te podobieństwa są niesłychanie istotne. Ten e, te, te, To obietnica nienawiści, obietnica wyrzucenia która tak bardzo spodobała się wyborcy, zarówno we Francji, jak i, jak i w Polsce. E, I bardzo dużo poezji. Więc nie czyta się dzisiaj poezji, a e, mało wydaje się nowych wierszy, mało się nowych pisze, e, ale przecież e, w przemówieniach i w strategii wyborczej Donalda Tuska były bardzo wiele. No, przenośnia, przenośnia chociażby y, y, o y, sprowadzeniu miliardów z y, Unii Europejskiej na zajutrz. No, przenośnia, przenośnia. przenośnia. przenośnia to, tak. To czy taka, jest hiperbola, tak. nawet można powiedzieć, y, y, co, co jeszcze jest dla mnie uderzające, właśnie ten nadmiar informacji który zamienia się w dezinformację. E, nadmiar informacji na temat rozległego bardzo programu, z którego, po, z którego potem okazuje się, że nie można niczego zrealizować, bo e, na realizacji tak szerokiego i tak znakomitego programu stoi tylko jedna mała przeszkoda brak
0: pieniędzy. To nie jest znowuż tak dużo. Pieniądze podobno w dzisiejszym czasie na świecie można szybko znaleźć. A, a czy to już jednak minęło od tych wyborów trochę czasu? Powiedzmy, minął październik, no dwa miesiące za chwilę będą mijać. Trochę o tym pan redaktor w Kronikach Paryskich mówił. No, ile jest tak, że w Paryżu jest radość, że kręgi kręgi paryskiej finansjery i polityki są szczęśliwe, że w Warszawie jest nowy rząd? W Paryżu jest radość kół oficjalnych, zbliżonych do
1: Pałacu Prezydenckiego. Radość coraz coraz okazywana w, w sposób coraz bardziej dyskretny, ja bym powiedział. Bo ta radość y, była oparta na... Y, fundamencie republiki, to znaczy na laicyzacji. We Francji pierwsza republika stworzyła te hasła, co to, to każdy głupi wie, ile są warte wolność, i braterstwo. Ale trzecia republika, to jest ta republika, której kolejne wcielenia rządzą Francją do dzisiaj, ta republika dodała do tamtych haseł jako fundament laicyzację. Otóż dzisiaj z tą laicyzacją jest problem. Wygląda na to, że mahometanie, francuscy, uratują przyszłość chrześcijaństwa we Francji. Bo chrześcijanie, chrześcijanie, no, według zasad chrystusowych, to są ludzie spokojni, z którymi można współżyć. To są ludzie, którzy raczej używają perswazji e, niż, e, niż przemocy. Natomiast Mahometanie inaczej. Jeżeli jakaś ustawa czy jakiś dekret rządowy Mahometanom francuskim nie podoba się, to znajduje się od razu grupa radykalna, która rozbija wystawy sklepowe, pali samochody, a zresztą od dłuższego czasu dźga Nożem. No, tuż przed moim przylotem do Polski na cztery dni wcześniej w naszej dzielnicy, 15 dzielnicy, taki narwany, fanatyczny Mahometanin zadźgał nożem młodego turystę, 23-letniego chłopaka Niemca, to, to był zamach bardzo spektakularny, o którym mówiły wszystkie. Te, pokazywały wszystkie telewizje miejsce, mówiły wszystkie radia, pisały wszystkie gazety, ale. Takich zamachów jest statystycznie we Francji codziennie 119. To znaczy mówi się tylko o zamachach dożowniczych, które miały skutek. Nie, nie, nie wtedy jak ktoś wyciągnął nóż na ulicy i zagroził. Kogo pogroził. Tak. To jest 44 tysiące rocznie. To już jest statystyka bardzo poważna i... E, no do, dopiero co przed wyjazdem, tuż przed wyjazdem nie już w samolocie dostałem wezwanie od przewodniczącego mojej, mojego stowarzyszenia, jestem członkiem. Już chyba dzisiaj najstarszym stowarzyszenia prasy zagranicznej w Paryżu, dostałem wezwanie, żeby nigdzie nie publikować fotografii kolegi Rysa, rysownika z Charlie Hebdo. Rys porusza się zawsze w asyście policji, jest chroniony policyjnie, i szło o to, żeby fanatyczny Mahomedanin, który czyha tylko na to, żeby uciąć głowę Risowi, żeby nie zobaczył jego fotografii. To jest sprawa autorytetu nauczycieli w szkołach, którzy boją się mówić prawdę, boją się w ogóle mówić. A dzisiaj zaczyna to być ta, także problem po prostu szarych obywateli, którzy boją się wychodzić na ulicę. Więc to są wszystko obywatele Unii Europejskiej. Podobna sytuacja robi się w Niemczech. Podobna sytuacja jest w, w, w Hiszpanii. Dlatego, kiedy mówimy o traktacie lizbońskim i o tym, że Unia Europejska dzisiaj zamierza zmienić traktaty, notabene w redakcji projektu uczestniczyło pięciu redaktorów. Jeden Belki, czterech Niemców. E, więc kiedy o tym mówimy, to musimy pamiętać, że Unia Europejska jako zbiór obywateli ogromnie się zmieniła i że dziś problemy Unii Europejskiej to wcale nie są te, które e, istniały w momencie podpisywania
0: Traktatu Liz lizbojskiego. Obecny pałac Prezydencki cieszy się z wyborów w Polsce, ale podobno Paryż się szykuje powoli, powoli się szykuje na Marie Le Pen. Że jest tak, że już jest pewne pogodzenie się z tym, że Trend jest nieubłagany. E, więc nie, w, wcale to nie jest pewne. Przede wszystkim, e,
1: o ile w Polsce wszystkie gazety, wszystkie, wszystkie media mówią od rana do wieczora o e, zmianie traktatów, we Francji panuje na ten temat omerta. Grobowe milczenie. Nie mówi się o niczym. I jeśli się mówi na przykład o tym zamachu nożowniczym, bo o tym się bardzo wiele mówi, o, o tym spektakularnym y, y, obok metra birakem, obok y, wieży Eiffla, to mówi się o tym, o której to było godzinie, ile lat miał zamordowany, y, y, kto tam tamtędy przechodził, co to jest wieża Eiffla. O wszystkim, <śmiech> tylko nie o istocie problemu. O istoty problemu nikt nie dotyka nawet, e, na, nawet chwilowo. I e, dzisiaj powstał we Francji, e, powstało imperium prasowe, e, bardzo dobrze działające, e, chrześcijańskie, opozycyjne, nielaickie, e, stworzone przez e, miliardera e, Bolloré, Vincenta Bolloré. Między innymi telewizja CNews, która dziś jest najbardziej oglądanym kanałem, mimo, że to są same tylko dyskusje polityczne, a nie ma tam właściwie filmów amerykańskich, które są w innym kanale Bolore, to znaczy na Kanal Plus, bo on jest właścicielem Kanal Plus także. Więc tam są same dyskusje i są bardzo oglądane. I co, co, zamierza zrobić, co, co zamierzają zrobić władze Unii Europejskiej? Władze mają zamiary, ale tych zamiarów wcale nie, nie deklarują. A wszystkie wypowiedzi oficjalne, zarówno, zarówno prezydenta, jak i najbardziej zainteresowanego i bezpośrednio odpowiedzialnego za sprawy ministra spraw wewnętrznych, Darmanena, są niesłychanie dyskretne. Mówi się o tym, ilu policjantów będzie chroniło e, Igrzyska Olimpijskie, prawda, do których Francja się przygotowuje od kilku lat już przyszłoroczny. E, ilu policjantów chroni prezydenta, ilu policjantów chroni obrady i tak dalej, i tak dalej. Ale e, zupełnie nie mówi się o celach Unii Europejskiej. Zupełnie nie mówi się o zmianie traktatów. To w ogóle, to tego można się tylko dowiedzieć z peryferyjnych zupełnie platform informacyjnych,
0: ale w ogóle z, nie z oficjalnych mediów. To trochę inaczej niż w Polsce, ale też pokazuje, że inny mamy nad Wisłą ład medialny niż nad Loarą czy Sekwaną.
1: Tak, no że Unia się, Unia się zmieniła. Unia bardzo krytykowała Polskę przede wszystkim za polskie religianstwo, za bigoterię, za to, że Polacy chodzą do kościoła, za to, że Polacy, e, no, jak statystyka pokazuje, najmniej Polaków bije kobiety.
0: Dobrze. i to, ale... tak
1: ja, panie redaktorze, to jest, tak, to, to jest e, charakterystyczne, prawda, że e, Francja jest w czołówce tych gwałtów zadawanych kobietom, a Polka na szarym końcu. Polska właśnie nie, Polacy nie biją kobiet. No, to jest chrześcijańskie. Ale, ale właśnie za te bigoterie, za to, że Polacy są przeciwni związkom jednopłciowym, to znaczy małżeństwo mężczyzn z mężczyznami i kobiet z kobietami, przeciwni uśmiercaniu
0: istot. Chociaż to też się nad Wisłą i zmienia Panie to, i ewoluuje w różnym kierunku, ale chyba nie tak szybko, jakby wszyscy wszyscy chcieli, że te traktaty są przedziwne, ale z czego to wynika? To już trochę konkludując, że dlaczego w Paryżu centralizacja Unii Europejskiej nie wywołuje obaw? W, w, Polsce, w
1: Polsce ewoluuje, ale nie w obrazie Polski no, we Francji. Nie w obrazie Polski konstruowanym przez władze. Nie, nie, wciąż. Także dlatego wciąż my, dlatego ten przewrót w Polsce, to znaczy obalenie zgodnie z nadziejami e, Donalda Tuska, obalenie Kaczyńskiego, było. Obserwowane z takim zainteresowaniem i przyjęte z takim entuzjazmem przez władze, Ale władze dzisiaj nie mogą tak otwarcie krytykować religianstwa i tak otwarcie występować w obronie laicyzacji i laicyzacji, jak to było niegdyś, bo dzisiaj zwłaszcza ten efekt w, w, wojny na Bliskim Wschodzie, efekt y, tej masakry dokonywanej głównie przez Izrael na Palestyńczykach, y, na co już oburzał się Stefan Hessel 15 lat temu. Y, więc y, to, to spowodowało y, reakcję, Mahometan na całym świecie, a przede wszystkim we Francji, która ma tych Mahometan bardzo wiele, bo cały Maghreb to znaczy dawne kolonie, protektoraty, departament francuski, Algeria to był jeden z departamentów Francji. E, dzisiaj e, ci, ci Mahometanie przenieśli się do Francji i inni Mahometanie urodzeni już we Francji. E,
0: Którzy nawet w większości nie znają arabskiego Ale czują się Arabami I czują się czymś odrębnym Osobnym i przeciwstawnym Jak widzimy wobec Republiki Francuskiej Ale czują się odrębnym I poza tym są
1: wielko, Czują się odrębnym I poza tym są wielką siłą Religia zabrania im Picia alkoholu Oni nie są konsumentami wina e, Chyba ci kto, wyrzuceni Poza nawias społeczeństwa mohometańskiego Najczęściej młodzi ludzie są bezrobotni. Co robią bezrobotni? No, gimnastykują się. E, uprawiają kulturystykę. E, więc ponieważ od pokoleń nie piją alkoholu, są genetycznie zdrowi i silni i jeszcze ta dodatkowa gimnastyka robi z nich naprawdę... E, Sprawnych.
0: Armię groźną. No, to jest, armię, tak, to to jest, to jest właśnie problem Francji. I, yy... To już na koniec Marie Le Pen ten problem rozwiąże. To jest na, tak, tak bardzo nabrzmiały problem, że, że trzeba tak niepopularnej, nieoczywistej i jeszcze parę temu niewybieralnej kandydatki politycznej. Yy, nie. Ja mam wrażenie i o tym mówiłem, że jest
1: jedynym problemem, jedynym sposobem na rozwiązanie tego palącego problemu i bardzo niebezpiecznego jest przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej dla młodych ludzi. Jedynym. To nie chodzi o wojnę, chodzi o utrzymanie w karbach, nie ma inaczej. Autorytet szkoły Upadł zupełnie. Szkoła laicka we Francji to już jest y, szkoła kretynów, to jest y, y, najgorsza ze szkół. Franc Francja, która miała w latach 60. Y, y, najlepsze nauczanie na świecie, dzisiaj spadła na 29 miejsce chyba. To jest fatalnie. Nauczyciele uciekają ze szkół, bo po prostu boją się uczniów. No bo jeżeli powiedzą coś, co uczniom się nie spodoba, to albo zostaną... To dekapitacja. Tak, dekapitacja. Więc, Co nie jest przyjemne. Tak, więc dalej szermować tym fundamentem laicyzmu nie można, bo to doprowadziło do, do fatalnych skutków. Cały, cała ta ideologia laicka Trzeciej Republiki w latach 1870 po upadku II Cesarstwa no, rodziła się w zupełnie innych warunkach. Etnicznych, politycznych, filozoficznych, religijnych. No o tym, by długo mówić. Żyjemy w zupełnie innym świecie. W zupełnie innym świecie. Cywilizacja, w której ja wychowałem się i wzrosłem, dzisiaj przestaje istnieć. Ja widzę codziennie w Paryżu przed domami stosy mebli drewnianych, z pełnego drewna mieszkańcy wymieniają je na, na to aglo. Aglo, prawda? Które, to są trociny zlepione e, tym e, i e, z których nic nie zostanie. Także z naszej cywilizacji nie zostanie
0: po prostu... E, A stary Paryż ląduje na ulicy. Tak, na chodniku, tak, na trotuarze ląduje. No, taka jest może kolej rzeczy. Francuz, z którym rozmawiałem... W samolocie zapytał mnie, no a kiedy poleksit? Na to pytanie odpowiedzi jak na razie nie ma, chociaż jakiś nastrój się pojawia, bardzo, bardzo ukryty Piotr Wit był gościem Radia Wnet, oczywiście, jutro 7:45 mniej więcej około tej godziny, więc warto słuchać radia od siódmej siedem albo i wcześniej, żeby nie przegapić kronika paryska. A tymczasem panie redaktorze, bardzo dziękuję. I ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.